0: Rádio Ufes FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. O Censo da Educação Superior no Brasil ano passado mostrou que mais da metade dos estudantes que concluíram o ensino médio em 2022 no Brasil decidiram não fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse é apenas um dos resultados do Censo da Educação Superior no Brasil em 2022. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM com o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, Christian Lindbergh, que é doutor em Filosofia da Educação. É uma satisfação mais uma vez recebê-lo em nosso estúdio, professor. O que é que pode estar por trás, professor, dessa falta de interesse em fazer o Enem? Boa tarde.
1: Bom, boa tarde, é, Josafá, boa tarde, amigos e amigas da Rádio Ufes. De fato, isso é um dado alarmante, né? praticamente entre 2018 e 2022 houve um, uma queda de 50% entre os jovens, né, jovens inscritos e participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, que como você bem pontuou, é, serve para os participantes ingressarem né, via o Enem é, ou na Universidade Federal através... Né, do, do, do SISU ou numa instituição particular de ensino superior através do ProUni né, e do próprio FIES. Né. E isso pode ter alguns motivos. Né. Por exemplo, né, uma falta de estímulo por parte das redes estaduais né, para que os jovens né, deem prosseguimento aos seus estudos. Né. Mas talvez um dado que a gente ainda talvez demande mais estudos empíricos embora o mundo real aponte para isso, né, é que muitos jovens têm abandonado mesmo o ensino médio para poder estudar, por conta da crise econômica. Né? Porque isso também tem sido percebido, Josafa, nesses últimos anos, no senso da educação básica, uma redução no número de jovens matriculados no ensino médio. E é meio que natural, se você diminui o número de jovens matriculados no ensino médio, você também tende a diminuir o número de jovens é, ambicionando ingressar no nível superior. Então, é, são, são elementos que podem nos, inf, nos conduzir a inferir, é, a chegar a esse dado, que, confesso mais uma vez, Josafé, um, é um número alarmante.
0: O Censo da Educação Superior também revelou, professor, que um a cada cinco jovens não conclui o ensino médio e nem vai à escola. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Pois é, Josafé,
1: a gente sempre aprendeu que um dos instrumentos fundamentais para diminuir a desigualdade social é a educação. Né? Seja ela é educação básica, nível superior, enfim, as suas diversas etapas. Mas mesmo com um relativo aumento né, da escolaridade da população brasileira, mesmo assim a gente ainda percebe diferenças, é, seja do ponto de vista de gênero entre homens e mulheres, Seja na diferença é, econômica entre ricos e pobres e principalmente a diferença racial entre negros, né, pretos e pardos e brancos. Então, só para dar um, um exemplo, Josafá, é quando a gente pega, por exemplo, os 25% mais ricos da população brasileira com idade entre 18 e 20, 29 anos. Né? É, a média de escolaridade dessa, dessa faixa etária é de 13,5 anos de estudos. Ou seja, a pessoa concluiu primeiro o ensino fundamental e o ensino médio praticamente todo. Né? Já o caso é, dos 25% com a menor renda salarial, com a menor renda, o tempo de estudo é de 10 anos. Né? Então você já vê uma discrepância é, no nível de escolaridade associado à renda. Quando você compara o Brasil com outros países... Né, os países que fazem parte da OCDE, você ratifica essa informação que você acabou de informar. Né? O Brasil, né, comparado com outras nações né, similares à nossa, como México, Colômbia, o Brasil também está muito aquém dessas nações e aquém também da média da OCDE. Então, só para dar um exemplo, Josafá, é, no caso do ensino superior, né, jovens com 25 e 34 anos de idade, né, apenas 23% dos da população brasileira tem nível superior completo. Mas o México, né, que é um país muito parecido com o nosso geograficamente, culturalmente e economicamente, esse número chega a 27%. A Colômbia, que é aqui vizinho da gente, um país mais pobre do que o nosso, inclusive, esse número chega a 34%. E a média da OCDE, que são os países né, mais ricos do mundo, vai para 47%. Né? Então, nós temos uma desigualdade comparada... Né, com os outros países, né, inclusive similares ao nosso, e nós temos também uma desigualdade dentro do nosso próprio país, o que faz com que a educação demande mais políticas públicas, né, não só para universalizar o acesso, mas também para universalizar o direito e a manutenção, principalmente dos negros, das negras, dos homens, mulheres e daqueles mais pobres do ponto de vista econômico.
0: Outro dado que chama atenção no Censo da Educação Superior de 2022, professor, é que nas universidades privadas as vagas ociosas chegaram a 70%, nas públicas cerca de 30%. O que o senhor pode falar sobre isso?
1: Um primeiro dado, né? nós observamos nos últimos quatro anos, e talvez seja um dos legados, mais um dos legados nefastos do último presidente que nós tivemos, né? uma expansão desenfreada no, na, no nível superior de instituições é, ofertando vagas de nível superior na modalidade é, à distância. Né? Enquanto, José, só para você ter noção, né? enquanto as vagas à distância cresceram 189% em quatro anos, é 189%, não é 10% nem 20%, é 189%. Nos cursos presenciais, né? é, houve uma redução de 17% na oferta de vagas, novas vagas. Então, isso é um dado que impacta nessa informação que você acabou de compartilhar aqui entre nós. Um outro aspecto também que a gente precisa levar em consideração é que já aconteceu nas licenciaturas e que provavelmente vai acontecer esse ano nos cursos, né, em todos os cursos, é o que o número de matriculados em cursos à distância, na modalidade à distância, superem o número de matriculados na modalidade presencial. Então, é, hoje esse número ainda está na casa é, de 54% presencial para 46% é, à distância, mas por conta da proporção que tem sido nos últimos anos, então se projeta que esse ano haja inversão. Né? Então a tendência é que se manter essa taxa de evasão nos cursos à distância que majoritariamente estão nas universidades particulares quase que 70% estão nas faculdades particulares. A tendência é que esses números aumentem. Né? E isso é um dado me parece alarmante. E no caso das públicas, Joseph, embora haja a, a expansão, né? recentemente a própria CAPES é, anunciou o aumento das vagas na UAB, né? que no caso aqui da Universidade Federal do Sergipe, essas vagas se dão na modalidade presencial, é, esse crescimento aconteceu na modalidade à distância, mas comparado com a rede é, particular, foi um crescimento menor, bem menor. Né? Então, ainda há um certo equilíbrio e uma predominância de cursos presenciais ou de matrículas presenciais nas universidades federais, nas universidades públicas como um todo. Então, isso é um dado que a gente precisa né, levar em consideração, né? é um número que no caso das univers... dos cursos de licenciatura, repito, já acontece isso desde 2021, desde o censo de 2021, né, repito, né, E que agora está se alastrando, não é, para toda a universidade, né, para todas as matrículas, não é? todas as vagas novas e matrículas é, nos cursos de graduação, né, E a gente tem visto, não é, através do Enade, que é a principal avaliação dos cursos é, de nível superior no país a qualidade dos cursos presenciais são qualidades comparando com os presenciais é uma qualidade altamente inferior né? então isso é uma situação alarmante
0: agora me permita professor com isso é possível afirmar que vai faltar professor na sala de aula
1: bom isso é uma boa pergunta e é um desafio razoável né para ser bastante é, generoso né? hoje Josafá nós já temos déficit de professores nas três etapas da educação básica né? e de forma mais intensa no ensino médio né? então só para os, os ouvintes né, e as ouvintes terem noção o meu curso, que é o curso de filosofia né, praticamente de cada dois professores que ensinam filosofia no ensino médio né, um não é formado em filosofia né? e nesses últimos quatro anos, de né, 2018 a 2022 praticamente o número de matriculados no curso de filosofia no país inteiro praticamente foi o mesmo ou seja, algo que deveria ter uma política de indução para aumentar o número de professores, de matriculados e possivelmente concludentes em filosofia, né, mesmo considerando a expansão à distância, né, não houve. Né? Então, se acontecer uma curva de ascensão no número de matriculados, ainda mais em escola em tempo integral, como nós temos visto a partir do pronunciamento do Ministério da Educação no ensino médio, então a tendência é de faltar mais professores de filosofia em escala nacional. Eu estou falando filosofia, mas isso se aplica à química, se aplica à física, se aplica à matemática, né? que são os cursos que na universidade que tem os maiores índices de evasão, né? de desistência, melhor dizendo, né? junto com filosofia e ciências sociais. São as licenciaturas, Joseph, que tem o maior número de desistência. Né? Então, só para você ter ideia física mesmo, de cada 10 pessoas que entram, no curso de física, no país inteiro, sete desistem. Né? Então, um número muito alto. E, coincidentemente ou não, o curso de física, nesses últimos quatro anos, teve uma redução no número de matrículas a nível nacional. Então, muito provavelmente, nós teremos mais do que nunca falta de professores de física. Né? Sendo que hoje, no ensino médio, a exemplo de filosofia, a metade dos professores que ensinam física não são formados em física. Então, é uma equação né, que começa no nível superior, na manutenção, na abertura de mais vagas para esses cursos, que demandam mais vagas, na manutenção dos alunos né, nesses cursos, eventualmente na reformulação dos currículos desses cursos, né, e em políticas que induzam esses futuros físicos, filósofos, químicos, etc., a retornarem para a educação básica lecionando é, na, na educação básica. Né? Então, precisa ter uma ação articulada que não vai ser resolvida da noite para o dia. É bom deixar isso claro. Né? Porque, às vezes, também tem isso. Né? As pessoas pensam que é um passo de mágica que resolve. Não é. Né? Para você formar um físico, um professor de física é 4, cinco anos. O professor de filosofia, é idem. De química, a mesma coisa. Então, demora um tempo. Né? Mas, de qualquer forma, precisa ter uma, uma ação articulada que estimule o ingresso de, professor, de jovens nas licenciaturas, a ampliação de vagas nas licenciaturas, a manutenção desses jovens nos cursos de licenciaturas e, após a conclusão deles nas licenciaturas, o retorno é, para o mercado de trabalho ensinando na educação básica. Então, é uma ação né, que, na primeira perspectiva, precisa ser pactuada entre a universidade, o Ministério da Educação, as secretarias municipais e estaduais de educação.
0: Outra questão, professor. Mais de 90% dos estudantes que foram aprovados no ensino superior privado ano passado no Brasil, nos cursos de licenciatura, optaram por fazer à distância. Qual será o impacto disso na formação dos professores?
1: Tem um porém, Josafá, que a gente precisa também levar em consideração, que é o curso de pedagogia. O curso de pedagogia hoje corresponde a 84% dos alunos matriculados em todas as licenciaturas. Então é muita gente. É muita gente fazendo pedagogia. E como você bem registrou, a grande maioria, maioria esmagadora, está né, em faculdades particulares na modalidade à distância. Então, talvez, demande do Ministério da Educação, com as associações acadêmicas, com sindicatos, enfim, com as universidades, discutir o problema específico do curso de pedagogia. Né? Porque, de fato, já virou um problema. E um problema tamanho de tal modo não é que o curso de pedagogia é justamente o curso que forma os professores e professores que ensinarão as nossas crianças nas séries iniciais então se você não tiver uma atenção dobrada né, com esses profissionais né, do ponto de vista da sua formação inicial e depois da formação continuada que é outro desafio né, nós teremos a perpetuação né, do analfabetismo ou do semi analfabetismo que tem acontecido muitas vezes é na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, é algo que o Ministério da Educação me parece, pelo menos do ponto de vista do discurso, tem demonstrado preocupação, né? mas agora a gente precisa ter políticas efetivas né? para reverter essa situação.
0: Professor Christian Lindberg, mais uma vez, foi muito bom ouvir lo aqui na Rádio UFES-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço mais uma vez, então.
0: Josafá Neto, para a Rádio UFIS fm